0: Diese Daten selber werden eigentlich freiwillig hergegeben.
1: Ich bin so viel im Internet, ist es nicht einfach schon wurscht,
0: wo ich was angebe? Und jetzt habe ich zum Beispiel kein richtiges Profil mehr, sondern habe nur noch eine Nummer dort.
1: Jetzt würde mich echt mal interessieren, ob ich auch schon mal einem Datenleck zum Opfer gefallen
0: bin.
2: Ja, dann lass es uns doch gleich testen.
0: Die Daten werden möglicherweise einfach draußen sein und werden auch genutzt von Betrügern und Betrügerinnen.
2: Web of Trust, der Cybersicherheitspodcast. Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web of Trust. Mein Name ist Rainer und mit mir im Podcast Podcaststudio ist diesmal Sina. Hallo Sina. Hallo Rainer. Wir gehören zum Redaktionsteam der Infoplattform onlinesicherheit.gv.at und haben euch wieder mal ein ganz besonders spannendes Thema mitgebracht.
2: Und zwar geht es diesmal darum, wie ich meine Daten im Internet schützen kann. Also, wie kann ich überhaupt herausfinden, welche Daten von mir im Internet liegen und wer darauf Zugriff hat? Und kann ich Daten, die einmal ins Internet hochgeladen wurden, auch wieder löschen lassen?
1: Das wollen wir uns in dieser Folge genauer ansehen und dabei herausfinden, wie es um die Sicherheit unserer Daten steht, oder ob diese vielleicht bereits gehackt wurden. Ah, ist das mühsam.
2: Was machst du denn?
1: Ja, Ich möchte mich da bei dieser Online-Plattform registrieren, aber da muss ich erst bis ganz unten am Ende der Nutzungsbedingungen scrollen. Die sind ewig lang und dort dann dieses eine Kästchen anzuhaken, dass ich alles gelesen habe und einverstanden bin. So mühsam einfach.
2: Warte mal, ist dir denn gar nicht wichtig, was da drin steht?
1: Naja, was soll schon Schlimmes drinstehen? Eh das Übliche, oder? Außerdem, das liest sich doch niemand durch.
2: Ja, da hast du wohl recht. Aber eigentlich ist es enorm wichtig zu wissen, welche Daten du da gerade hergibst und was da mit ihnen passiert. Vor allem auf deine sensiblen Daten solltest du echt Acht geben.
1: Wer steigt denn da noch durch? DSGVO hier, DSGVO da, Zustimmen dies, Ablehnung jenes. Ich meine, was heißt das alles und was sind jetzt überhaupt sensible Daten? Ich bin so viel im Internet, ist es nicht einfach schon wurscht, wo ich was angebe? Irgendwoher kriegen die das doch sowieso.
2: Da machst du es dir ein bisschen einfach, fürchte ich. Mir ist es aber ähnlich gegangen. Darum habe ich uns einen Experten besorgt, der uns die wichtigsten Dinge zum Datenschutz im Internet erklären kann. Bist du bereit?
0: Ja, okay. Wird nichts helfen. Mein Name ist Matthias Jags und ich bin Projektleiter von saferinternet.at. SaferInternet.at ist die EU-Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet zu unterstützen.
2: Was sind denn überhaupt sogenannte sensible Daten und warum sind die sensibel?
0: Die sensible Daten, grundsätzlich sind alle Daten, die Informationen über mich preisgeben, wo möglicherweise andere Personen etwas ableiten können, was ich nicht möchte. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ganz vereinfacht gesagt heißt das, ist es wichtig, dass jemand weiß, welches Geschlecht ich zum Beispiel habe. Ist es zum Beispiel wichtig, dass jemand weiß, welcher Religion ich zugehöre. Und da kann man dann eben schon mal drauf schauen und sagen, mit diesen Daten können möglicherweise andere Personen auch etwas machen, was ich nicht möchte und dann spricht man eigentlich von sensiblen Daten.
2: Und wo und wie werden diese Daten gesammelt?
0: Diese Daten selber werden eigentlich freiwillig hergegeben. Also die werden jetzt nicht von irgendjemandem außen gesammelt. Es gibt nicht die große Datenkrake von außen, die jetzt auf uns draufschaut und versucht, diese Daten abzusaugen, sondern grundsätzlich ist es so, dass wir in sozialen Netzwerken unterwegs sind alle schon sehr lange, wir haben alle irgendwie mit Facebook wahrscheinlich begonnen, sind jetzt in anderen sozialen Netzwerken und alles, was wir dort preisgeben, wird natürlich auch verarbeitet. ja Und das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil soziale Netzwerke funktionieren genauso. Also ich gebe dort persönliche Daten von mir preis, das heißt, ich gebe mal an, welches Geschlecht habe ich, welche Interessen habe ich, welche Hobbys habe ich oder auch welche zum Beispiel politischen Interessen habe ich. Und diese Daten werden von den sozialen Netzwerken dazu genutzt, dass dann möglicherweise auch andere Dinge angezeigt werden.
2: Was ist mit Daten, die ich vielleicht gar nicht so angegeben habe, die aber trotzdem irgendwie über mich gesammelt werden könnten, weil ich einfach wo zustimme? Wie, wie kann das passieren? Ich habe ich hab das jetzt nicht explizit angegeben, aber trotzdem gibt es diese Daten von mir.
0: Also grundsätzlich ist es so in sozialen Netzwerken, dass die natürlich mehr über einen wissen, als man auch preisgegeben hat. Warum ist das so? Weil ich in sozialen Netzwerken auch mit anderen Personen interagiere, weil ich zum Beispiel auch unterschiedliche Gruppen abonniere oder weil ich auch möglicherweise Bilder und Videos poste, die natürlich auch von den sozialen Netzwerken analysiert werden. Und selbst wenn ich zum Beispiel jetzt kein politisches Interesse irgendwo angegeben habe, aber in ganz vielen Gruppen dabei bin, die zum Beispiel der FPÖ zugesprochen werden oder der ÖVP oder den Grünen, dann kann natürlich das soziale Netzwerk daraus Rückschlüsse ziehen, dass ich möglicherweise in eine gewisse Richtung auch politisch interessiert bin. Und diese Daten werden dann auch verarbeitet. Das heißt, eigentlich alle Daten, die etwas über mich
1: verraten, dass außer mich niemandem etwas angeht, sind im Prinzip sensible Daten. Und meistens gebe ich die sogar freiwillig her, zum Beispiel indem ich die Nutzungsbedingungen nicht gut durchlese oder alles akzeptiere oder indem ich Bilder von mir poste. Und die sozialen Medien können dann aus den von mir zur Verfügung gestellten Daten weitere Schlüsse über mich als Person ziehen. Puh.
2: Genau. Du siehst also, dass du mit deinen Daten nicht so leichtsinnig umgehen solltest.
1: Okay, aber das ist für mich einfach zu spät, weil... Woher soll ich bitte wissen, welche Daten ich überall schon angegeben habe und wo was über mich gesammelt wird?
2: Hm, dafür gibt es zum Beispiel die Datenschutz-Grundverordnung.
1: War ja klar, dass das jetzt kommt. Und was bringt mir das konkret?
2: Ja, das hat Matthias Jax super zusammengefasst. Wie finde ich heraus, welche Daten von mir gesammelt wurden? Was kann ich tun?
0: Das Gute ist, es gibt mittlerweile seit ein paar Jahren die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung und die ermöglicht eigentlich jeden Nutzer, jeder Nutzerin ganz einfach herauszufinden, welche personenbezogenen Daten auf einer Plattform von einem gesammelt werden, wie funktioniert das. Man muss einmal das Formular finden, das ist so ein bisschen die einzige Herausforderung, aber ähm, meistens versteckt unter dem Bereich Datenschutz und dort kann ich dann über dieses Formular anfragen, welche Daten hast du eigentlich liebes Netzwerk. Und im Regelfall kriege ich dann eine relativ große Liste an Informationen zurück. Bei Facebook ganz konkret kriege ich zum Beispiel ein, ein, eine ZIP-Datei. Und in dieser ZIP-Datei, wenn ich die dann öffne, ist dann ein HTML, also eine Webseite drinnen. Und auf die kann ich draufklicken, die ist lokal gespeichert. Und da kann ich mich dann durchklicken und schauen, was weiß eigentlich Facebook alles über mich. Und das ist durchaus sehr erhellend auch, weil man da auch mitbekommt, was man von sich her schon preisgegeben hat. Weil meistens ist man ja wirklich schon seit Jahren, teilweise jetzt, Jahrzehnten auf diesen Plattformen und weiß gar nicht mehr, was man früher möglicherweise alles gepostet hat.
2: Gut zu wissen, oder?
0: Schon interessant. Dieses Formular
2: muss ich mir mal anschauen. Du solltest dich auch für das Recht auf Vergessenwerden interessieren.
1: Mhm, worum
0: geht's dabei?
2: Auch das hat Matthias Jax mir erklärt.
0: Das Recht auf Vergessen bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel jetzt äh, in einer großen Suchmaschine gefunden werde oder Inhalte von mir gefunden werden, dass äh, die Suchmaschine aufgefordert werden kann, diese Inhalte wieder aus dem Index herauszunehmen. Also ganz konkret, wir reden jetzt immer von Google, weil in Wahrheit geht es nur um Google und ich habe das Recht dass Nutzer und Nutzerinnen in Europa, dass Inhalte von mir dort nicht angezeigt werden. Ja. Und wenn mir etwas auffällt, wo ich sage, das möchte ich nicht, dann gibt es wieder ein Formular auf Google, wo ich definitiv sagen kann, das soll herausgenommen werden und das kann ich natürlich auch nutzen. Die große Herausforderung ist natürlich weiterhin, die Inhalte selber werden weiterhin bei den Serverbetreibern natürlich bestehen und deswegen ist auch so eigentlich die Empfehlung, als erste Mal versuchen natürlich bei den Serverbetreibern anzuklopfen, zu sagen, nehmt die Inhalte runter und erst dann, wenn das nicht funktioniert hat, dieses Recht auf Vergessen in Anspruch zu nehmen.
2: Also, dank der DSGVO können wir bei den Plattformen anfragen, welche Daten sie von uns gespeichert haben. Und mit dem Recht auf Vergessenwerden können wir Suchmaschinen dazu auffordern, dass Inhalte über uns nicht mehr angezeigt werden.
1: Jetzt hat er ja gesagt, dass es in erster Linie wichtig wäre, bei den Plattformen anzufragen, um meine Daten dort löschen zu lassen. Wie mache ich das denn? Geht das auch über das Formular, das uns die DSGVO beschert hat?
2: Hast du ein Glück, dass ich mich genau das gleiche gefragt habe. Kann ich über... Dieses Formular dann aber auch direkt die Löschung beantragen?
0: Ich habe die Möglichkeit, direkt nicht über das Formular, aber im Nachgang dass die Plattform äh, aufzufordern, dass diese Daten auch gelöscht werden. In sozialen Netzwerken ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil die Löschung von personenbezogenen Daten bedeutet auch, dass ich das soziale Netzwerk nicht mehr nutzen kann. Aber ein ganz Konkretes Praxisbeispiel bei mir war zum Beispiel, dass ich bei Spotify einfach, es hat mich interessiert, Spotify, die Musikplattform, mal meine personenbezogenen Daten angefragt habe und habe eine richtig lange Liste bekommen und habe auch gesagt, dass sie bitte diese Daten löschen sollen und sie haben die Daten gelöscht und jetzt habe ich zum Beispiel kein richtiges Profil mehr, sondern habe nur noch eine Nummer dort, das ist ein bisschen nervig, weil die personenbezogenen Inhalte dort nicht mehr so funktionieren natürlich, ganz klar, weil ich ihnen untersagt habe, das weiter zu tun, aber sie haben es zumindest gemacht, aber man musste immer ein bisschen einen Reality-Check machen. In sozialen Netzwerken selber wird das Netzwerk nicht funktionieren, wenn ich alles löschen lasse, ja, weil dann bin ich nicht mehr als Persona dort, sondern nur noch ein Datenpunkt. Aber ich kann sehr wohl bei großen Unternehmen oder bei anderen Plattformen, wo ich zum Beispiel mich mal angemeldet habe, die auffordern und sagen, bitte, ich will mit dir auch nichts mehr zu tun haben, bitte lösche auch alle meine Daten.
1: Hm, eigentlich ziemlich spannend. Wie würde das Internet wohl ausschauen, wenn alles anonymisiert wäre, also wenn es gar nichts über mich wissen würde? Dann hätten Personen keinen Namen mehr, sondern wären Nummern. Auch irgendwie merkwürdig.
2: Ja, das stimmt. Also eine gewisse Personalisierung hat auch Vorteile. Aber es sollte eben darauf geachtet werden, dass dafür keine sensiblen Daten angegeben werden.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ist es wirklich so schlimm? Wie viele Personen sind schon von Datendiebstahl betroffen?
2: Vielleicht bist du ja selbst schon betroffen. Mhm, genau. Eventuell gibt es schon Daten von dem Internet, von denen du gar nichts weißt. Schauen wir mal, was Matthias Jax dazu sagt. Was kann ich denn tun, wenn ich gar nicht weiß, wo Daten von mir liegen? Also aussetzt, zu den Plattformen direkt zu gehen, wo ich weiß, da bin ich angemeldet, da habe ich Daten. Weil vielleicht liegen irgendwo Daten von mir, wo ich gar nicht weiß. Wie kann ich das herausfinden? Was gibt es denn noch für andere Schritte, Methoden, Möglichkeiten?
0: Das ist eine große Herausforderung, weil man immer so ein bisschen die Angst hat. Es schwirren von mir Daten im Internet herum, von denen ich noch nie irgendwas mitbekommen habe. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die man machen kann, aber die einfachste ist zum Beispiel Plattformen wie Have Been Pound zu nutzen. Also Das ist eine Plattform, die sammelt so große Datenlecks, wenn zum Beispiel irgendwelche Plattformen wieder gehackt wurden möglicherweise. Und wenn ich dort meine E-Mail-Adresse mal hinterlege, dann kriege ich die Informationen, auf welcher Plattform, welche Informationen von mir möglicherweise auch schon geleakt worden sind.
2: Fun Fact! Der Name der Website, Have I Been Pawned, bedeutet so viel wie, bin ich vernichtet worden? Das Pawned steht eigentlich für owned. Ein Computerspieler hatte das Wort nämlich versehentlich falsch geschrieben und wurde damit berühmt. Später wurde der Begriff von der Hackerszene übernommen und verwendet, um zu verkünden, dass sie erfolgreich an neue Daten gelangt waren.
1: Jetzt würde mich echt mal interessieren, ob ich auch schon mal einem Datenleck zum Opfer gefallen bin.
2: Ja, dann lass es uns doch gleich testen. Mach die Website auf und gib deine E-Mail-Adresse ein.
1: Mm -hmm. Also, have been pond. Zack. Mm -hmm. Ah, hier kann ich schon meine E-Mail-Adresse eingeben. Das ist meine erste E-Mail-Adresse. Die habe ich überhaupt, seit ich im Internet bin. Und jetzt wird es spannend.
2: Uh. Oh no, pond.
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. Tatsächlich. Ernsthaft? Noch dazu sind es gleich sechs Datenlecks und ein Paste.
2: Was ist denn eigentlich ein Datenleck und was ist ein Paste?
1: Warte, das steht da ja erklärt. Also bei einem Datenleck handelt es sich um einen Vorfall, bei dem unberechtigte Personen wie zum Beispiel Hacker Zugriff auf Daten erhalten haben. Das bedeutet aber noch nicht, dass diese Daten dann auch verwendet werden. Bei einem Paste hingegen wurden die abgegriffenen Daten im Internet veröffentlicht. Das heißt, jeder kann dann die gestohlenen Daten einsehen und theoretisch verwenden.
2: Mm, ganz schön mies. Aber da siehst du eben, dass es jeden treffen kann.
1: Ja, da kann ich jetzt nichts mehr sagen. Stimmt wahrscheinlich. Aber was würde dein Experte denn in so einem Fall tun?
2: Ja, pass auf, der hat mir sogar ein paar Tipps mitgegeben.
0: Die Herausforderung, wenn man von so einem Datenleck betroffen ist, ist die, dass die Daten dann schon öffentlich verfügbar sind. Das heißt, im Regelfall wird man nichts mehr dagegen tun können. Die Empfehlung ist aber, wenn man davon Bescheid bekommt, dass man direkt auf der Plattform einmal zum Beispiel, wenn nicht schon eingerichtet, die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichtet, das Passwort ändert und einfach regelmäßig dann auch immer wieder drauf schaut ob nicht irgendwelche verdächtigen Inhalte oder verdächtigen Aktivitäten auf der Plattform passieren. Ich glaube, man muss ein bisschen realistisch bleiben. Wir haben überall unsere Daten schon hergegeben. Also wenn du jetzt schon mehrere Jahre, Jahrzehnte im Internet bist, dann hast du mehrere hunderte Plattformen schon genutzt. Und es wird wohl so sein, dass irgendwann einmal auch du in so einem Datenleak einfach dabei bist. Ist aber grundsätzlich kein Problem, weil wenn mir das bewusst ist, dann kann ich auch damit arbeiten und zum Beispiel schauen, möglicherweise ist meine Telefonnummer irgendwann einmal auch veröffentlicht worden, wo ich nicht wollte, dass sie veröffentlicht wird. Und wir sehen selber, wir werden auch die ganze Zeit von irgendwelchen Fake-Telefonen anrufen, belästigt. Das geht aber jedem so. Also das ist nicht ein Einzelfall, es betrifft nicht mich persönlich, sondern das ist ein globales Phänomen und es gibt halt einfach ein paar Dinge, wo man sich selbst auch ein bisschen sensibilisieren muss ja, und die Daten werden möglicherweise einfach draußen sein und werden auch genutzt von Betrügern und Betrügerinnen.
2: Was ist jetzt in dem Fall, wenn ich meine Daten nicht löschen kann, beziehungsweise wenn sie einfach nicht gelöscht werden? Wenn ich zwar die Aufforderung schicke, aber der Website-Betreiber vielleicht, weil es ein kleinerer ist oder so, dem einfach nicht nachkommt, ja. was habe ich dann noch für Optionen?
0: Nee, ganz konkret, ich als Nutzer oder Nutzerin in Österreich kann mich zum Beispiel mal an die Internet-Ombudsstelle wenden, das ist ombudsstelle.at. Da kann ich einfach mal die Anfrage nochmal hinschicken und die schicken dann in offiziellen Namen dieser Streitschlichtungsstelle nochmal eine Aufforderung, dass diese Daten gelöscht werden. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kriege ich dort die nächsten Schritte. Also es gibt ein paar Rechtswege, die ich beschreiten kann. Im Regelfall hilft es, wenn die internet das da ist, mittels Mann sozusagen dazwischen eine E-Mail schreibt und die Daten werden dann auch relativ schnell wieder runtergenommen.
2: Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Was kann ich im Vorfeld tun, damit es überhaupt gar nicht erst so weit kommt, dass meine Daten abgegriffen werden können?
0: Ich glaube, als Vorsichtsmaßnahme kann man auf jeden Fall sagen, das Wichtigste ist, einfach zu überlegen, was poste ich eigentlich online. Ja, man ist sehr schnell verleitet, sehr intime Inhalte von sich preiszugeben. Und vor allem, man bedenkt nicht, wir haben mittlerweile Smartphones, die eine super hoch aufgelöste Kamera haben. Die Bilder sind... Riesig, ich kann in diese Bilder auch hineinzoomen und dann passiert es halt, dass ich plötzlicherweise irgendwas dazu sehe das vielleicht gar nicht veröffentlicht werden hätte sollen. Und alles, was ich halt online poste, wird natürlich auch gesehen. Und es hat ja auch einen Zweck. Also ich möchte ja auch, dass es gesehen wird. Aber man sollte halt da einfach regelmäßig hinterfragen, was gebe ich von mir online preis und was nicht. Und auch natürlich zu überlegen, wo bin ich überall angemeldet und einmal so eine Art Revision zu machen, zu überlegen, brauche ich diese Plattform noch? Reicht kann ich dort vielleicht meinen Account auch löschen, ja.
1: Gut, das bedeutet, dass ich, nachdem ich ja gepornt wurde, ich mal meine Passwörter ändern und mir generell überlegen sollte, was ich so von mir preisgebe und welche Accounts ich wirklich noch brauche und welche ich vielleicht besser löschen lasse.
2: Ja, auf jeden Fall. Und einen Werbeblocker solltest du dir auch noch zulegen.
1: Ha, den habe ich tatsächlich schon. Was mich aber beruhigt hat, ist zu wissen, dass ich mich an die Internet-Ombudsstelle wenden kann, wenn ich wirklich mal Hilfe benötigen sollte.
2: Definitiv. Ich habe Matthias Jax übrigens auch noch nach der wichtigsten Maßnahme gefragt, um die Sicherheit der eigenen Daten zu verbessern.
0: Ich glaube, eines der wichtigsten... Tools, die unterschätzt werden aktuell noch, aber die eigentlich jeder einsetzen sollte, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist wie nichts anderes als wie beim Banking, dass ich dann noch eine SMS für einen TAN bekomme, um mich einzuloggen. Und das ist die absolute Empfehlung und die einzige Möglichkeit heutzutage, wie ich sicher sein kann, dass kein Zweiter in meinen Account hineinkommt. Und das sollte auf jeden Fall überall, wo auch wichtige Daten hinterlegt sind, aktiviert werden. Das werde ich mir auch noch einrichten müssen.
2: Mm, gute Idee. Selbstverantwortung zu übernehmen ist laut Matthias Jacks sehr wichtig, wenn es um die Sicherung der Daten geht. Und er hat mir zum Ende sogar noch eine Aufgabe mitgegeben.
0: Es gibt jetzt nicht die große Übersichtsplattform, wo ich einfach eingebe, mein Name ist so und meine E-Mail-Adresse ist so und jetzt möchte ich wissen, wo ich überall angemeldet bin. Das liegt ein bisschen auch in der Eigenverantwortung der jeweiligen Nutzer und Nutzerinnen, einfach auch mal zu checken, wo bin ich eigentlich, wo habe ich mich schon überall mal angemeldet. Und das ist auch eine gute Hausübung, sich einfach mal vielleicht eine Stunde hinzusetzen, zu überlegen, wo sind möglicherweise überall Daten von mir.
1: Ich würde sagen, das ist ein super Abschluss und wir machen uns direkt an die Arbeit, unsere Daten im Internet sicherer zu machen.
2: Schön gesagt.
1: Sina, ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen muss, aber danke, dass du mich dazu gezwungen hast, mich mit meiner Datensicherheit zu beschäftigen.
2: <lacht> Gern geschehen. Alle Infos und Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Reinhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit Menschen, die auch mal einen Stupser benötigen würden, um ihre Daten im Internet sicherer zu machen.
2: Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.